0: Dat komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvalsen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij het Frans Halsmuseum. Tegenover mij zit Liedewij de Koekoek, de directeur, de directrice. Ik weet niet wat directeur, jouw voorkeur heeft, directeur, de directeur. altijd. Ja. 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 Ergens is dat veranderd, de afgelopen tien, 15 jaar.
1: Oh, voor mij is het altijd al, ja? maar ik ben toch ook wel een beetje een geboren feminist. Ik vind het... Uh... Zo tuttig ook klinken. Ja, maar in, in Frankrijk bijvoorbeeld.
0: In Frankrijk bijvoorbeeld. Daar wordt juist vanuit feministische overwegingen gezegd. Madame le ministre. Ja.
1: Voor mij heeft dat altijd gek gevoeld. Ik, uh, maar vanuit het idee van. Uh, ik ben gelijkwaardig aan een man, dus ik wil gewoon dezelfde bijna onzijdige benaming hebben. Het is natuurlijk allemaal. Ach, wat is in een name, wat is in een benaming? Ja, het, heeft, het heeft
0: ook met onze eigen taal te maken, natuurlijk, omdat wij niet zo'n ver doorgevoerd onderscheid hebben tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
1: Dat klopt. Dus ja.
0: de, daar zal het ook van mee te maken hebben. Dank je wel dat je met me in gesprek wilt gaan. Ja, ja. graag. goedemorgen. Um, je bent eigenlijk heel recent nog directeur van dit instituut.
1: Acht maanden nu.
0: Acht en een half. Ja. ja. En zijn het nog kennismakingsmaanden?
1: Um, nee, ja en nee. Um, ik ken het museum goed. En ik volg het al jaren, vanaf mijn studietijd. En ik ben zes en een half jaar geleden vanuit Amsterdam naar Haarlem verhuisd. En ik heb ook altijd de afgelopen twintig jaar... en zeker ook sinds ik zelf museumdirecteur was... dat is nu uh, zo'n vijftien jaar geleden... De eerste keer dat ik museumdirecteur werd... is het heel interessant om te volgen hoe andere musea doen... Uh, waar directeuren mee bezig zijn... Uh, wat voor tentoonstellingen, wat voor programmering.
0: Dus spreekt je collega's ook? Ja, je, je spreekt
1: uh, veel. En, en kijk, bij het Frans Hals Museum... voor mij is dit uh, qua collectie een heel groot feest. Uh, ik ben een, als kunsthistoricus nogal een omnivore... Wel afgestudeerd hedendaagse kunst en architectuur, maar ik vind eigenlijk oude kunst, uh, modern, alles ertussenin ongelooflijk interessant. En het Frans Hals heeft een collectie waar je u tegen zegt internationaal vermaard. Zowel op het gebied van oude, moderne als uh, hedendaagse kunst. Dus dit is voor mij uh, ja, altijd een museum geweest waar ik heel erg naartoe trok. Wat mij ook heel aanspreekt, is dat het een, echt een stadsmuseum is, het kunstmuseum van de stad Haarlem, en ook heel sterk verbonden met de stad Haarlem. En dat geeft het een soort verankering die mij aanspreekt, zeker nu ik er ook woon.
0: Ja, maakt dat heel veel uit?
1: Nee, niet per se. Ik heb op allerlei plekken gewerkt. En, oh, nee, en, sorry, uh, ik,
0: ik was niet helemaal duidelijk in mijn vraag, maar is dat verschil heel groot dat het of iets een plek is? Want ik ken toch weinig musea die niet op een plaats zijn in de stad waar ze gevestigd zijn?
1: Zeker, zeker. Um, maar... Een we zijn een museum... rijk land
0: en we hebben veel instituten, maar ook weer niet zoveel dat we dat soort instituten gaan voor onachtzamen, toch?
1: Nee, zeker niet. Um, ik denk dat het gewoon te maken heeft met dat wat wij ook in de collectie hebben, zeker de oude kunst, sterk verbonden is met de geschiedenis van de stad en ook hier gemaakt is en voor de stad gemaakt is... of dat nou particuliere opdrachtgevers waren, de kerken of de, of de overheid, zeg maar. En die collectie ook al honderden jaren zichtbaar is voor het publiek. Dus dat denk ik, dat uh, gevoel van die verbondenheid met de geschiedenis van de stad... maar ook met de stad nu, ik vind het ook heel belangrijk dat een museum actief is, zichtbaar is en zich ook als maatschappelijk instituut bezighoudt met wat er speelt in de ja. stad.
0: Ja, er zijn ook veel van die historische kunst die deel uitmaken van de collectie. Dat is ook kunst die deel uitmaakt van de historie van de stad zelf. En het zijn ook kunstenaars die hier werkten vaak. Dus in die zin is dat verband misschien wel wat hechter dan elders.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, Dat is inderdaad bijzonder. We zitten hier in je werkkamer. En het is een historisch museum ook vanuit de architectuur. En we zitten hier in een apart huisje, als het ware, van binnenuit allemaal met elkaar verbonden. En daarin is ook hedendaagse kunst te zien. Ja, iets wat ouder, werk, 1980, van Lucassen. Um, een fotowerk van Fleur van Dodewaard misschien. Ja, inderdaad. Ja.
1: En daarnaast een, een werk van een jonge kunstenaar die ik zeer bewonder, Irie Amblé, dat ik kreeg bij mijn afscheid van het Rembrandthuis omdat ik eerder met haar had gewerkt. Uh, is een heel leuk werkje dat me heel, heel dierbaar is. Ik zou hier graag ook oude kunst willen houden, maar dat kan natuurlijk niet in je werkkamer. Uh, en ook vanwege klimaat en beveiliging uh, doen we dat maar niet. Maar dan loop ik zo het museum in, een paar trappen af. En ja, ja.
0: Maar dat is dan wel de bijzonderheid, want dat is niet iets wat je zomaar verwacht. Uh, dat je in zo'n historische omgeving ook... Die moderne en hedendaagse kunst uh, ziet. Maar dat maakt deel uit van die collectie. Over die eigenheid daarvan, daar gaan we het denk ik nog wel hebben, over hebben. Je noemde al dat je directeur bent geweest ook van het Rembrandthuis. Uh, je bent verbonden geweest aan het NAI in Den Haag, wat inmiddels het nieuwe in, instituut in heet. In, sorry, in Rotterdam, ja. wat inmiddels het nieuwe instituut heet. Het Stedelijk Museum Alkmaar ja. heb je gewerkt, dus dat is al een. Een mooi traject.
1: Textielmuseum. In Textielmuseum
0: in Tilburg ook inderdaad. Ja, en ook ja. in
1: de gemeente Dordrecht gewerkt.
0: Ja, dus dat is al een hele reis. Hoe was dat? Want jij zegt van, ja, ik ben afgestudeerd op Hedendaagse Kunst en Architectuur. Universiteit Leiden, denk ik, hè? Ja. Hoe kom je op dat traject? En dat is dan eigenlijk de enige vraag die ik aan al jouw collega's ook gesteld heb. Hoe kom je op dat traject dat je uiteindelijk echt directeur wordt? Want... Dat is toch ook iets heel anders. Dat gaat niet alleen maar meer om de kunst, maar het gaat ook om organisatie. He, dat mm -hmm. verlangt ook iets anders van een persoon.
1: Ik denk voor een deel heeft het te maken met uh, toeval, met geluk hebben. Maar soms ook ongeluk hebben. En, uh, en natuurlijk ook wel met... Uh, nou, je persoonlijke voorkeur, wat voor soort werk. Ik merkte al snel, toen ik ging studeren... Nee, even andersom. Mijn vader had veel kunstboeken. Mijn ouders namen ons mee naar tentoonstellingen, musea. En ik vond het van, vanaf kindsaf af aan heerlijk om door die grote kunstboeken te bladeren. En ik tekende ook fanatiek zelf. En uh, later omringde me ook wel met kunstenaars. En, en hoopte zelf ooit kunstenaar te worden. Um, maar toen ik ging studeren, dat was uh, begin jaren tachtig... toen speelde er ook maatschappelijk ongelooflijk veel. En ik was, uh, ja, toen gebruikte het woord activistisch niet... maar zo voelde ik het wel. En ik had toen het idee, en ik zie dat nu ook wel bij veel jonge kunsthistorici... dat je vooral via de hedendaagse kunst een statement kunt maken... en het verschil kunt maken, ook maatschappelijk, en politiek en uh, nou, al dat soort uh, zaken... Um, en als begin twintiger was het ook gewoon hip, de hedendaagse kunst en de oude kunst. Ja, interesseerde me wat minder.
0: Dat heeft dan ook misschien een prettige rusteloosheid.
1: Ja, ja, het is, ja zeker. Het is verkennen van jezelf, van de wereld om je heen. Um, en ja, het hoort gewoon bij jong zijn. En daarna... ...ben ik me veel meer gaan verdiepen ook in oude kunst en, en modern zeg omstreeks 1900... ...maar zelf 18, zelfs 18e eeuwse kunst. Alleen voor mij speelde heel erg mee, uh, ik ben niet het type conservator onderzoeker. Uh, ik vind het leuk om met heel veel dingen tegelijkertijd bezig te zijn. En dat heeft te maken met een soort omnivoreschap, alles vreter als het gaat om kunst en cultuur... Maar voor mij... het allerbelangrijkste was dat... waar ik blij van word... en wat ik ook een, opgave, een belangrijke opgave vind... is om andere mensen... enthousiast te maken voor kunst. Dus die publieksgerichtheid... dat was al heel snel een rode draad... in wat ik wilde doen. En dat heeft uiteindelijk ook wel... mijn loopbaan bepaald. Uh, ik ben hoofd geweest... bij het Textielmuseum. Uh, en... Ik merkte ook, dat is ook karakter, dat ik het leuk vind om leiding te geven. Niet zozeer om het baasje te zijn, maar om de, de strategie en de koers uit te zetten. En daarin als een soort uh, voetbalcoachteams mee te krijgen. Uh, en in het begin ging dat erg met vallen en opstaan. Mijn eerste leidinggevende baan, was ik in één keer moest ik leiding geven aan 25 mensen, heel gevarieerd... Van educatoren, communicatiemensen, tot supposten. Nou, dat ging dus mis. Je overschat jezelf. Ik wilde te veel goed doen. Um, ja, gewoon te weinig ervaring. En gaandeweg met vallen en opstaan heb ik het geleerd. En merk ik dat ik het heel erg leuk vind. Juist die grote lijnen uitzetten. Die stip op de horizon zetten voor musea. En uh, dat publieks gerichte tot in de haarvaten van een team krijgen. En daarin ja, mensen meekrijgen.
0: krijgen.
1: Ja. Beetje algemeen allemaal. Maar nee, nee, maar we, we,
0: we komen ongetwijfeld nog uh, te spreken over veel specifieke zaken ook. Teken je nog?
1: Nee. Nee, dat is uh, een, een jaar of tien jaar geleden, of misschien nog langer geleden, heb ik het weer opgepakt. Maar je verleert het. En ik ben zo ook kritisch geworden. En ik heb gewoon geen tijd. Ik merk dat... Nou ja, eerlijk gezegd, als ik ontspan... dan ga ik lekker wandelen of naar de film... of ik lees een boek of ik zit gewoon lui voor de tv. Ja. Terwijl ik weet dat het heel goed voor me zou zijn.
0: Ja. Maar dat heeft je ook überhaupt... en dat leer je minder snel, denk ik... wel gevormd als kijker ook.
1: Ja, helemaal. Helemaal. Ik, uh, ik ben heel visueel ingesteld... Wat soms lastig is ook voor anderen, omdat ik dan dingen in mijn hoofd heb... dan zie ik het eigenlijk allemaal al, maar probeer dat dan maar eens te vertellen aan anderen wat dat beeld is. Maar als je het hebt over kunst, uh, het helpt om begrip te hebben voor de overwegingen van een kunstenaar. Om het maakproces en het creatieve proces te snappen. En om als het ware mee te kijken met hoe een kunstwerk tot stand komt... En Natuurlijk, dat kan niet bij alle kunstwerken. Maar het, het helpt enorm. Ja. Om goed te kunnen kijken als ik zo onbescheiden mag zijn.
0: Ja. Je bent hier nog vrij recent. Wat was jouw visie op dit museum? Zou je dat kunnen delen? Wat je met de, de sollicitatiecommissie die je ongetwijfeld gesproken hebt, hebt voorgelegd?
1: Nou, dat is misschien iets minder... Een artistieke lijn die er uiteraard helemaal in zit. Ik ben een algemeen directeur met, met artistiek-inhoudelijke portefeuille, zeg maar. Maar bij het Frans Hals is veel meer nodig. En het Frans Hals, en, en met alle eer aan mijn voorgangster Anne de Meester, die heeft enorm geknokt om het museum op orde te krijgen. Maar de grote problemen hier, uitdagingen, vreselijk woord... maar zitten veel meer in de basis van het museum... in de organisatie op orde krijgen... genoeg mensen hebben om al het werk hier te doen... de financiering vanuit de gemeente op orde te krijgen... de gebouwen die hoognodig verbouwd, gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden... en, tot slot niet onbelangrijk... Uh, we hebben zo'n mooie collectie... die we maar voor een heel klein gedeelte kunnen laten zien. En voor mij, daarin speelt ook mee dat ik het belangrijk vind... dat het museum ook publieksgericht is. Dus zelfs mensen die niets hebben met hedendaagse kunst... dat we die meenemen. Dat we ze verleiden. Dat we wat meer uitleggen. Dus dat we denken vanuit ons publiek... Uh, en niet alleen zenden als een soort schoolmeester. Kijken wat mensen nodig hebben. En natuurlijk ook verbreden van het publiek. Het gaat niet alleen maar om een mooi schilderij hier of daar... of een mooie installatie hier of daar. Wij zijn een, een maatschappelijk instituut als museum. Ja. We hebben gewoon de plicht om niet alleen maar... de oudere, witte, welgestelde museumkaarthouder binnen te halen. die Graag. Hè, dat zijn onze belangrijkste fans. Maar ik wil ook dat dit museum... Dat willen de meeste museumdirecteuren. Dat we ook ja, andere communities, andere groepen, jongere doelgroepen bereiken. Maar kort samengevat, de basis van het museum moet op orde. Daar zijn we echt stappen mee aan het zetten. Ook de gemeente werkt enorm mee nu. En ook de, de gemeenteraad is heel positief. Maar
0: kennelijk was het duidelijk dat er een grote behoefte was aan reorganisatie. Is dat het dan?
1: Nee, niet reorganisatie. Nee, dat, dat absoluut niet. Maar we hebben, het museum heeft jarenlang veel te weinig inkomsten gehad. Veel te ja, ja. weinig subsidie, terwijl de gebouwen...
0: Ja, en en, en de op, de, op de lange duur uh, Dat vrikte. Ja.
1: Dus je krijgt uitgehold en... Uh, op je tenen lopen, toch veel proberen te doen en, en Anne, Anne de Meester heeft met het team enorm veel gerealiseerd onder zulke slechte omstandigheden. Maar het is belangrijk om te weten, het gaat niet om dat wij nou per se meer subsidie willen, uh, dat willen we natuurlijk wel, maar de gebouwen en de collectie zijn eigendom van de stad. En wij zijn zeg maar een exploitatiestichting. en de stad uh, ja, het is jarenlang moeilijk geweest voor het museum. En nu begint dat echt te kantelen. En dat is ook dankzij de enorme lobby van, van Andermeester, de, de raden van toezicht, de medewerkers. Dus ik, het team nu en ik, we, we profiteren daarvan. Maar we hebben zeker nog wel een jaar of tien nodig. Zeker als we een hele grote renovatie en verbouwing gaan doen. Uh, nou ja, dus, dus dat zijn... Dat klinkt misschien minder artistiek inhoudelijk interessant, maar het is wel de basis waarop je mooie programma's kan maken, goede aankopen kunt doen, je plek in het museum bestellen en bij het publiek kunt bestendigen.
0: Ja, nou is die eigenaardigheid, zou je kunnen zeggen, van het Frans Hals Museum, dat het Frans Hals Museum ook de hallen heeft. Ja. En daar heb ik ook hele mooie tentoonstellingen gezien. De laatste, ik was hier vorige week, dus toen... Was er even niks te zien. En dat is een vrij groot contrast. En dat is een contrast wat ook in die collectie zit. Hè. Ik gaf al aan dat hier zo'n mooi schilderij van Lucas op je kamer hangt. Maar dat is ook een schilderij dat deel maakt van de collectie. Dus niet alleen maar de Van Heemskerken zitten in die collectie. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen dat grote contrast?
1: Gemengd. Maar ten eerste wil ik zeggen... vanaf vandaag is er een nieuwe tentoonstelling... In, uh, in de Vleeshal, deze keer. Wat we noemen de locatiehal aan de Grote Markt... over uh, videokunst. En dan vooral over de nachtcultuur, de muziek. Maar om antwoord te geven op je vraag... het is lastig, twee locaties. Het publiek weet niet goed waar ze heen moeten. Mensen staan bij de Grote Markt... denken dat ze daar de Frans Halse zien... of weten de weg niet te vinden naar beide locaties. Dus dat is het eerste, het cannibaliseert elkaar. Uh, ik heb grote voorkeur om uiteindelijk te werken naar één locatie voor het museum, waar we veel meer ruimte, veel meer wandruimte hebben, veel meer plek hebben om de hele collectie te laten zien, van de uh, 16e tot en met 21e eeuw. Dat is
0: een interessante opmerking met grote consequenties, denk ik.
1: Jazeker, zeker. Maar daar zijn we ook uh, met de gemeente aan het verkennen wat er mogelijk is. En daarnaast, uh, ik weet niet of de luisteraars daarvan weten, maar er is lange tijd uh, de locatie aan de grote markt ook uh, gedoe geweest met de eigenaar van een deel van de wat we noemen de verwijhal. Dus er is jarenlang kon er weinig uh, aan onderhoud worden gedaan en kunnen wij maar de helft van het gebouw gebruiken. Um, dus we moeten afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt. Uh, maar op termijn graag alles onder één dak. En hoe of wat, dat, dat gaan we uitwerken.
0: Ja, onder één dak en dus ook helemaal echt onder één noemer. Ja. 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 ja.
1: Dat is natuurlijk... Um, vroeger was het... Het was altijd één museum. Maar vroeger de hallen, waar jij naar refereert... Dat was inderdaad, werd inderdaad gezien als het hedendaagse kunstmuseum en hier op het Groot Heiligland was dan het Frans Hals museum. Maar ja. Het was altijd één organisatie. Ja, en er was
0: af en toe wel wat kruisbestuiving. Zeker. Um, maar dat was wel duidelijk en daarom snapte ik je, op, je opmerking niet helemaal dat je zei dat het ook twee locaties cannibaliseert. De een cannibaliseert op de ander, want het was ook een hele andere programmering.
1: Ja, maar ik wil die programmering juist meer naar elkaar toe trekken. Ja. En um, wat heel interessant is, is inderdaad ook geïntroduceerd door Andermeester. Het combineren van oud, oude, in, in dit geval oude en hedendaagse kunst. Hier op deze locatie waar de, onder andere de Frans Halsen en de 17e eeuwers hangen. Um, het is iets wat ik... Wat ik in, ...onder één dak, denk ik, veel beter werkt. En de locatie aan de Grote Markt, daar kunnen we bijvoorbeeld geen oude kunst tonen... ...omdat daar de condities niet goed genoeg voor zijn, klimaat en dergelijke. Dus het heeft allerlei beperkingen. Maar wat je ziet is dat... Het, ik wil heel graag dat het publiek dat komt voor hedendaagse kunst ook de moderne en de oude kunst ziet. Andersom, hetzelfde, de, de, het publiek dat komt voor de Frans Halse, wil ik ook de hedendaagse kunst laten zien. En daarvoor is het zoveel logistiek, eh, maar ook qua uitschouwing, zoveel beter om het onder één dak te hebben.
0: Ja, ja. ja het is heel interessant en het is echt een uh, tol order. Want het valt me toch vaak op dat mensen bijvoorbeeld... Je hebt uh, een museum dat heel veel dagjes mensen ontvangt, is uh, Krullenmuller bijvoorbeeld. En ja, die, dan wordt er nog wel gekeken naar de Van Goghs, uh, maar als er hedendaagse kunst is, dan zie ik mensen ja, eigenlijk langs lopen, op de hakken draaien en meteen weer weglopen, omdat ze echt niet weten wat ze ermee aan moeten. Mm dan denk ik zelf eigenlijk altijd dat die, die mensen eigenlijk ook moeite hebben met een Van Gogh bekijken. Want dan wordt er niet echt gekeken.
1: Nou, ik weet niet of je dat uh, kunt zeggen.
0: Wat daar dieper in zit, denk ik, is dat mensen een soort ontzag hebben voor kunst. Maar dat ontzag, dat leidt er ook toe dat mensen niet op zichzelf durven te vertrouwen. Omdat ze bang zijn dat ze de instrumenten missen, terwijl omdat ze ook over straat kunnen lopen en het museum hebben kunnen vinden, blijkt dat ze al die instrumenten wel hebben. Um, dus dat is een soort gedachte die bij mensen zelf leeft, inderdaad. En
1: ja, het heeft te maken met uh, dat mensen... Het gaat om begrip en je kunt... Aan de ene kant zeggen, nou, mensen moeten zich maar verdiepen... dan begrijpen ze tenminste waar het over gaat, de hedendaagse kunst... maar dat vind ik niet. Ik vind dat we als museum daar een rol in hebben.
0: Is, is dat dan, is dan het, het toverwoord, wat het eigenlijk bijna altijd is... dat mensen er heel vroeg mee geconfronteerd moeten worden, eigenlijk?
1: Ja, geloof ik niet. Dat nee? ja, geloof ik niet. Ik zie dat ook binnen familie. En, en mensen die ik ken die, die eigenlijk helemaal niet zijn opgevoed met kunst of musea... Kijk, het heeft aan de ene kant te maken met, met wat voor kunst en wat voor kunstenaar of iets uh, triggert of iets een snaar bij je raakt. Wat belangrijk is, is dat we moeten voorkomen dat mensen uh, zich afkeren van hedendaagse kunst. Dat doen ze niet in het algemeen, maar hè, bijvoorbeeld een installatie, iets dat iemand niet begrijpt. Omdat ze denken, ik heb de tools niet, ik heb de kennis niet, dit is niet voor mij. Mm -hmm. Ik ben blijkbaar... Of zo dat ik het niet begrijp. want daar zit het hem helemaal niet in. En ik geloof dus, ik ben zelf een beetje allergisch voor sommige tamelijk hermetische teksten bij, bij hedendaagse kunst. Moeilijke dingen, dingen die je niet kent, kun je ook op een eenvoudige manier uitleggen. Waardoor je mensen naar binnen haalt en dan nog kunnen ze zeggen: Dit is niks voor mij ik vind dat het dus belangrijk dat we als musea daar ons best voor doen. En uh, niet, net zoals we ons met de oude kunst niet alleen maar richten op de kenners van de oude kunst... moeten we dat met de hedendaagse kunst ook niet doen. En het is natuurlijk ook zo... Uh, ja, wat je kent, dat snap je eerder. Daar trek je eerder naartoe. Vroeger was ook expressionisme, surrealisme... maar allemaal hele uh, nieuwe bewegingen waar mensen in de tijd niks van snapten... en niks van moesten hebben... En tegenwoordig hoort, behoort dat gewoon tot de beelden, de stromingen, ja, de kunsten ja, die we ja, kennen. Het, het is
0: ook altijd, altijd wel opvallend dat je, als je bijvoorbeeld schrijvers hebt die zich bezighouden met verschillende kunsten ook, dan, als je dan leest over wat hun voorkeuren waren in een andere discipline, dan is dat altijd één generatie terug. Ja. Dat is heel interessant, het gebeurt slechts heel weinig. Ik ken ook bijvoorbeeld heel weinig eh, hedendaagse kunstenaars die naar hedendaags gecomponeerde muziek luisteren, bijvoorbeeld. Dus die zijn er wel, alleen dat is ja, op een hand te tellen, bij wijze van spreken. En dus in die zin is dat veel breder. Hè? Dat is de mens eigen, dus dat bekend zijn met iets. En het daardoor gemakkelijker omarmen. Ja. En het blijkt dus ook dat het heel veel verlangt van een mens om open te staan voor de omgeving. Jij hebt zelf veel in het buitenland gewoond, ook als kind. Dus dan weet je wat het betekent om in een vreemde omgeving te zijn. En waardoor je heel alert bent. En nieuwsgierig, En dat is een opgewonde staat. En om te overleven moet je scherp zijn. En, en openstaan. En waardoor je veel opmerkzamer bent. Zeker. Dus het is eigenlijk een soort verdedigingsmechanisme dat mensen datgene, als ze in een omgeving, eigen omgeving verkeren, uh, dat ze niet openstaan, want het kost energie. Het kost, uh...
1: Maar altijd, elke keer merk ik zelf dat als je iets uitlegt, als je mensen meeneemt, dat er begrip ontstaat. En dat hoeft dus niet te betekenen dat iemand plotseling fan is, um, of enthousiast is, maar... Vertel erover. Laat zien wat jij ziet, wat jij ervaart, zonder dat je dat dwingend doet. Zonder dat je zegt tegen mensen: dit is wat je moet zien, dit is wat je moet voelen en ervaren, dit moet je meekrijgen van dit kunstwerk. Dat dwingende moeten we niet doen. Maar dat is heel zelf... interessant, hè?
0: want dat is wel hoe Rothko tot een groot succes werd verkocht in Den Haag. <laughs> Alsof je met een museumkaartje een, jezelf een sublieme ervaring kon kopen. Ja,
1: ja, en niet iedereen zou dat hebben met, bij Rotko. Nee, maar, wat ja, wel, Rotko wel, maar, maar heeft wel dat vermogen. Nou, wat wel interessant doen. is,
0: is dat mensen wel voor dat ding gaan staan met heel veel aandacht. in een poging om uh, daar iets van mee te krijgen. Van die uh, belevenis voorbij de horizon.
1: Ja, en ik geloof ook dat uh, de meeste mensen dat ook willen. en spannend vinden. en daar moeite voor willen doen.
0: Ja, ja. Ja, en niet per definitie direct antwoorden verwachten van het schilderij of van het beeld of waar je ook naar kijkt. Ja. Ja,
1: Onzekerheid maar... en onduidelijkheid in between, dat mag allemaal.
0: Ja, ja Atusa Bandajasavadi, een kunstenaar die ik spreek, sprak in deze reeks en binnenkort weer spreek, die zei ook tegen mij dat uh, twijfel echt een heel centraal begrip is. ...in de kunst. En dat, dat, dat je zonder twijfel eigenlijk... ...als mens überhaupt... ...ook niet kan bestaan. Ja, dat dat een heel um, vormend element is. Terwijl het ook... ...een hele onzekere positie is. Het is, is. heel je uh, Mensen zoeken, kan naar, maken, zoeken naar maken, Boos zekerheid. kan maken. Ja. En, maar, um, maar dat is... ...ook iets wat hedendaagse kunst natuurlijk... ...die onzekerheid oproept. En um, ja, dat is een moeilijke opgave. Dus het klinkt heel goed als je zegt dat die combinatie met bekend werk en historisch werk en Hedendaagse kunst um, mooi kan uitpakken, maar dat betekent dus inderdaad dat er een hele, wat architectuur betreft en locatie betreft, een heel ambitieus plan moet worden mm -hmm. ontwikkeld en daar ben je mee bezig. Ja. Ja. In wat voor stadium bevindt zich dat?
1: Uh, in een verkennend stadium... want we zijn natuurlijk afhankelijk van de, van de gemeente... maar er worden diverse scenario's nu uh, uitgerekend en verkend. Maar eigenlijk gaat dat heel erg snel. Want het is iets waar ik... Uh, kijk, ik ben zelf groot voorstander, wat ik al zei, van één locatie... en ik zou die het liefst willen op de locatie van het Groot Land, Dus zeg maar het Oude Mannenhuis... waar ja, de kern van de oude kunst nu hangt... En al langer voordat ik ook wist dat de functie vrij kwam, was ik hier wel eens. En dacht ik: Goh, maar waarom, waarom niet dit? Waarom niet dat? Waarom niet de overkant erbij trekken? Waar nu ook culturele instellingen zitten. Waarom niet? Je kan op deze locatie veel meer. We hebben aardig wat grondoppervlak. Um, en het is wel. Het maakt. Nou, wat belangrijk is, en dat merken we ook aan bezoekers, is die historische setting. Overigens geldt dat ook voor de locatie in de Grote Markt, die fantastische vleeshal waar de hedendaagse kunst het heel goed doet. Dus ik ben geen voorstander van een compleet nieuwbouwmuseum. Uh, omdat ik denk dat juist die historische context, die ook heel erg Haarlem kenmerkt en de kunst in een historische context zien, of het nou oude kunst of hedendaagse of modern is, dat dat heel goed werkt. Dat is een hele mooie synergie en, en, en samenwerking. Um, dus dat is eigenlijk waar we nu vooral naar aan het kijken zijn. Is het mogelijk om op termijn, en dit, is echt, dit gaat lang duren, want het kost, kost aardig wat, um, om op deze locatie het museum, wat we noemen, in te breiden, uh, misschien... Een grote onderkeldering onder de binnentuin waardoor je een hele mooie tentoonstellingsruimte kunt creëren. Um. We, er wordt een nieuw depot gebouwd over een aantal jaar. We hebben nu een depot hier op zolder. Nou, als dat allemaal hier uit het museum gaat, ontstaat heel veel ruimte. Een andere optie is inderdaad een verbinding te maken met uh, tegenoverliggende gebouwen. Dus dat zijn dingen die, die we aan het verkennen zijn. Ja,
0: over hoeveel vierkante meters gaat het dan? Hoeveel heeft het nu en wat zou het moeten worden dan? Weet je dat? Ongeveer.
1: Rond de 10.000. Alles bij elkaar. Dat is het nu. Ja, ja twee locaties. En dan. Um,
0: en dat het, zou je dan eigenlijk ook weer willen hebben, maar dan hier.
1: Ja, ja. ja en wetende dat, je soms, dat het soms net wat anders wordt, maar daar kunnen we goed mee werken. Dat we af en toe water bij de wijn moeten doen. Uh, maar op zich is het inpasbaar. Ja. Is Want dan, en dan goed. heb je het
0: over kantoor en. Tentoonstellingsruimte of tentoonstellingsruimte?
1: Ik heb het over... Nee, kantoor dan niet. Hè. Dat ja, ja. zou hier dan ook ja. weg moeten. Maar ik heb het over publieksruimte. Dus ja, ja. je entree. Ja. Uh, ik heb het over de vaste opstelling. De vaste presentatie van de collectie. En ik heb het over wat wij nu hier in dit gebouw niet hebben. Hier aan het Groot Land. Een, een aparte tentoonstellingsruimte. Wij moeten elke keer de, bijna de helft van het museum leeghalen om tentoonstellingen te maken. Nou, dat is... Een enorme klus. Ik heb nu voor het eerst meegemaakt hier. Het is alsof bijna alsof je twee, drie tentoonstellingen tegelijk maakt en het is niet goed voor de kunst. Plus dat het publiek maar een deel van de collectie dan ziet als er een tentoonstelling is. Uh, dus we hebben absoluut een aparte, grote tentoonstellingsruimte nodig, liefst twee, waardoor we kunnen wisselen simultaan tentoonstellingen kunnen tonen. Ik zou graag ook wat andere ruimtes willen. Bijvoorbeeld waar je een soort artist-in-residence kunt hebben. Of een soort ja, ruimte waar we installaties af en toe kunnen tonen. Educatie is natuurlijk ook belangrijk. Dat we ruimtes hebben niet alleen voor scholen... maar ook voor uh, gewoon bezoekers om iets te doen in het museum. Dat werkt ook altijd heel erg goed. Dus het gaat echt om ruimtes die allemaal voor het publiek zijn. Of het nou tentoonstelling... Vaste collectie of publieksruimtes. Ja, ja. Maar goed, het is in een pril stadium, maar het wordt verkend. Uiteindelijk is het, moet het allemaal technisch mogelijk zijn en moet het ook te financieren. En wat zijn. voor
0: schema zit daarop? Heb je daar een jaartal op gezet?
1: Uh,
0: of wil je dat ja, niet op, in een microfoon um, uitspreken? Nou, wat zeggen
1: Ik hoop dat het binnen tien jaar allemaal gerealiseerd is, want zoveel ja. tijd heb je wel nodig.
0: Ja, nou ja, dat, dan neem je zelf flink wat marge. Ja. Toch? Ja. Ja. ja.
1: Maar weet je, dat het gaat niet alleen maar om verbouwen en renoveren... en verduurzamen. Verduurzamen is ongelooflijk belangrijk. Uh, ik vind dat we als musea daar voortrekkers in moeten zijn. Uh, maar het gaat natuurlijk om hoe kunnen we zorgen... dat het erfgoed van deze stad goed bewaard blijft... naar volgende generaties kan worden overgedragen... En dat we voor de huidige bezoekers een goede, goede bezoekervaring kunnen geven. Ja, ja. En dus inderdaad de collectie.
0: Ja. ja, want dat is natuurlijk eigen aan die positie van het directeurschap. Dat je inderdaad niet alleen bezig bent met die kunst, met het tonen van die kunst. Wat een vak op zich is. Maar dat je dus inderdaad ook bezig bent en met organisatie en met ja, het rentmeesterschap in ruimere zin. Ja, en dat doe je niet alleen. Dat is hier nog meer, denk ik, omdat je zojuist aangaf ook, dat die collectie eigendom is van de, van de stad.
1: Maar wat belangrijk is om te melden, dat al die zaken zijn de basis zijn randvoorwaardelijk voor de kunst en het programma.
0: Hoe goed ken jij de collectie inmiddels?
1: Ach, een fractie ken ik.
0: Ja. Heb je daar een programma voor jezelf opgesteld om dat te leren kennen?
1: Ja, regelmatig. Uh, ik, ik lees veel. Ik, uh, we hebben een heel goed uh, systeem, digitaal systeem, waar ik heel veel kan terughalen. Ik loop regelmatig in, in het depot.
0: Is op... dat goed toegankelijk, een depot? Nee,
1: niet zo. Dat is jammer. Uh, en dus het is daar... ook
0: moeilijk om um, werk te leren kennen ja. middels een wandeling in het depot? Ja.
1: Ja, en daarom is een, nieuwe, een nieuw depot, een heel groot depot. Het wordt een collectiecentrum met meerdere gebruikers, is zo belangrijk. Ja, en wat zijn
0: de andere gebruikers dan?
1: Noord-Hollands Archief, het Tijlersmuseum voor een klein stukje. Mogelijk het Museum van de Geest. En um, archeologie hier van de stad.
0: Ja, ja, want het is ook voor jou, als directeur, die dat werk tentoon wil stellen, heel belangrijk om. En dat weet jij nog beter dan ik als kunsthistorica. Maar ik kom het natuurlijk vaak tegen, omdat ik veel met hedendaagse kunstenaars spreek. Dat je het werk zien is echt van groot belang. Het fysieke werk zien. Ja. Dus ook het leren kennen van je collectie. Daarbij is het heel belangrijk dat je het werk echt ziet. En niet alleen ja. maar een digitale representatie met nee, Ik ben, ik ben met elke wat keer weer, uh,
1: weer verrast. Uh, we waren deze week bezig met de nieuwe collectieopstelling. Na de huidige tentoonstelling die we hebben. En dan komen er weer werken boven en ik. hebben we dit ook? Wat ongelooflijk. Uh, maar het geldt ook voor de mensen die hier werken. We hebben zo'n 20.000 objecten, 800 oude kunstschilderijen, talloze andere werken, heel veel videokunst. Uh, en veel ken ik wel van tentoonstellingen, van dat ik hier ook, nou ja, gewoon door het museum wandelde. Maar er is nog zoveel te ontdekken en daar hebben we... De faciliteiten voor nodig, daar hebben we de mensen voor nodig. En dat, dat begint nu ten goede te keren. Ja. Maar zeker. Uh... Maar heb
0: je daar tijd voor? Om dat werk te gaan bekijken? Want het is een het, 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 want, want moeilijker om uh, direct contact te hebben met het werk, omdat de opslag het nauwelijks toelaat. Maar dat is toch heel belangrijk, toch? Dat je als directeur weet wat er te zien is... ook al is het bijna onmogelijk om alles te kennen omdat ja. het zoveel is.
1: Het is, het is uh, ingewikkeld om tijd te vinden, maar ik wil er tijd voor vinden. En ik vind het ook belangrijk om werken echt te zien. Uh, en ik vind het ook belangrijk om op termijn meer atelierbezoeken af te leggen. Maar uh, ja, algemeen directeur zijn met zulke grote projecten die er nu voor ons aankomen... Uh, ...betekent dat ik daar niet heel veel tijd voor kan vrijmaken. Um, dus dat is gewoon ja, mijn prioriteit te leggen. Van wat heeft het museum van mij nodig? En wat heeft het team van mij nodig? Maar om even terug te gaan op hoe belangrijk het is om kunst te zien. Um, het, twee dingen. Ik uh, was maandagavond bij de jaarlijkse kunstbeschouwing van Tylers Museum... ...waar dan een, een klein groepje mensen wordt uitgenodigd om... ...tekeningen uit de collectie op de hand te bekijken. Natuurlijk niet hè, welkeurig in een toe. Dat zijn de momenten, ik word daar zo gelukkig van... ...maar het is ook zo belangrijk, omdat je een tekening van Rembrandt... ...een, een, een tekening van Raphaël, maar kunstenaar Robby Cornelissen was ook aanwezig... ...een tekening van zijn hand en, en Marlène Dumas... ...echt goed van dichtbij bekijken, snappen hoe een kunstenaar denkt en werkt... ...dan komt het tot leven... Uh, hetzelfde is natuurlijk hier in het museum. We hebben een, uh, een tweede voorbeeld. We hebben een uh, fantastisch restauratieatelier met drie restauratoren. Een van de oudste restauratieateliers van Nederland. Die zijn momenteel de Maarten van Heemskerks die wij hebben. Er zijn drie worden er ingrijpend gerestaureerd. En nu, uh, Lucas schildert de Madonna, het, het topstuk zeg maar. Uh, wordt nu al jaren onder handen genomen. Ik probeer daar af en toe uh, regelmatig uh, naartoe te gaan. En dan zo'n kunstwerk dat gerestaureerd wordt... en helemaal terug wordt gebracht. En we noemen dat bijvoorbeeld strip state. Hè? Dan is alles er bijna af en dan ziet het er heel erg slecht uit. En denk je, komt het ooit goed. Tegelijkertijd, je komt op de directe verflaag van de kunstenaar. En door al dat materiaal technisch onderzoek... kunnen we ook verder, dieper kijken... En het begrip dat je op die manier krijgt voor een kunstenaar en zijn werkwijze of haar werkwijze, dat is zo belangrijk. En dat, gaat om, dat is dat, dat het echte werk, zien, voelen, bestuderen. En uiteindelijk, elke keer als ik dit soort dingen zie, dan denk ik, hier gaat het om.
0: Ja, dan zie je ook hoe kwetsbaar het is een werk. Zeker. Ja, want wat wij als integrale werken zien, dat zijn vaak bijeengelapte uh, werken, hè? want ja, ze zijn gewoon kwetsbaar, met schilderijen. En daarom verbaast het me altijd zo dat je bijvoorbeeld in een stad als Venetië gewoon Titiaans kunt zien hangen in een kerk die daar al honderden jaren hangen. En dat is helemaal niet geklimatiseerd. En, en, ja. en, en Venetië is ook een moeilijke stad wat dat betreft. Nee, want dat contrast is natuurlijk heel groot. En dat er dan in een museum, waarbij alle omstandigheden, in ieder geval in de recente tijd, op een soort wetenschappelijke manier eh, gecontroleerd proberen te worden.
1: Je ziet dat kerken, en niet voor niets dat veel kerkelijke kunst de tijd goed doorstaat, kerken toch een, een heel ja, stabiel klimaat hebben. Het gaat meer om temperatuurverschillen, maar dat is nooit zo'n probleem. Het gaat ja. om die, wat we noemen, relatieve luchtvochtigheid. En je ziet nu ook wel dat musea ook er iets vrijer mee omgaan. Uh, het, het Museum Gouda had af, dit voorjaar alle altaarstukken weer in de Sint-Jan in Gouda. Ja, tien jaar geleden, twintig jaar geleden hadden we daar eigenlijk niet over nagedacht. Het kan wel. Kijk, wat je ziet met kunstwerken is dat ze gewoon... Ze worden gaan door handen heen, ze worden verplaatst, ze worden verkleind, ze worden vergroot. Dan gaat er weer een restaurator aan de weg of een kunstenaar die dan een hele... gaat overschilderen. Dat zijn meer de dingen die uh, bij restauratie... Uh, worden verwijderd. Niet altijd. Soms denk je van nou, 17e-eeuwse toevoeging op een 16e-eeuwse schilderij... dat laten we zitten dat is onderdeel van het geschiedenis van, van het werk. Uh, maar ja, natuurlijk, we, we proberen de werken... en dat geldt ook voor moderne en hedendaagse kunst... zo goed mogelijk te bewaren en te presenteren. Het probleem bij veel hedendaagse kunst... zeker als je het hebt over beeldhouwwerk, installaties... zijn de materialen die gebruikt worden die niet altijd um, goed behouden kunnen blijven. Dus dat is een hele opgave voor restauratoren. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, en jullie hebben een eigen restauratieatelier in het museum?
1: Ja. ja, vooral gespecialiseerd in schilderkunst en vooral in oude schilderkunst. Ja.
0: Is dat gebruikelijk voor een museum om dat te hebben?
1: Ja en nee. Er zijn... Ik begrijp
0: dat het een Rijksmuseum dat heeft, ja. maar het is... Ja, het is een hoog specialisme. Ja, het is een hoog het specialisme, is, uh, het is ook kostbaar. Kostbaar.
1: Ja, ja je ziet het, uh, er zijn diverse musea die zelf restauratieateliers hebben, maar je ziet ook dat veel musea het, het inhuren, gewoon projectmatig werken, laten restaureren. Zo deden we dat bijvoorbeeld bij het Stedelijk Museum Alkmaar, we hebben alle, altaarstukken, of, sorry, alle schutterstukken, Laten restaureren uh, en daar werd dan een hele goede restaurator voor ingehuurd. Maar het is wel, het, de kennis van je collectie zit ook heel erg bij zo'n team. Uh, dus het is wel een, uh, het heel moois om te hebben.
0: Ja, heel specifiek dan met betrekking tot de schilders die ja. in de collectie zitten. Ja. In dit geval dan uh, Van Eemskerk die je noemde. Of Frans ja. Hals bijvoorbeeld, ja. een
1: grote kennis van Frans Hals, zit ook hier. Niet alleen de kunsthistorische kennis, maar ook wat we noemen de materiaaltechnische kennis.
0: Er is nu een tentoonstelling hier te zien, beneden. Dat is nog geen tentoonstelling van jou, want. Nee. Wanneer komt de eerste tentoonstelling van Liederij oh. de Koekoek?
1: Nou, vooropgesteld dat ik als directeur zelf geen tentoonstellingen maak. En daar heb ik hele goede teams hiervoor, uh, conservatoren, educatoren, die gezamenlijk, wat mij betreft, tentoonstellingen en projecten moeten ontwikkelen. Uh, maar ik ben natuurlijk wel verantwoordelijk voor de artistieke inhoudelijke koers en de keuze van, uh, van onderwerpen. En er zijn natuurlijk heel veel uh, onderwerpen die ik heel graag uh, wil zien, wil doen, maar ik maak ze niet zelf. Um, Dat nou, vind ik toch
0: fascinerend hoor.
1: Ik ben geen hoofdconservator, ik ben mm -hmm. algemeen directeur. Uh, er zijn directeuren die dit doen. Ik vind de professionalisering van musea betekent, vind ik, hè, dat is mijn persoonlijke mening... dat je als algemeen directeur, al is je profiel artistiek inhoudelijk... dat je niet zelf tentoonstelling moet maken. Daar heb je gewoon de tijd niet voor. En uh, Ik vind andere zaken belangrijker en misschien nog crucialer. Ik merk, ik kan wel ideeën hebben, die heb ik ook. Maar ik merk dat anderen... Meestal met veel betere resultaten ja. komen dan wanneer ik het zelf zou doen. Ja, en dat
0: is leuk. Betekent dat dat we een grote mate van continuïteit kunnen verwachten? Dan met het oog op toekomende tentoonstellingen?
1: Ja, ik wil wel meer lijn aanbrengen. Uh, ik wil meer vanuit onze eigen collectie ook werken. Uh, maar even antwoord op je vraag, de, de tentoonstelling die uh, nu vanaf vandaag geopend is in onze locatie aan hal over uh, hedendaagse videokunst gebaseerd, die is gericht op nachtcultuur en muziek, dat is door een gastconservator, uh, Maniek Hendricks, helemaal uitgewerkt. Maar het was wel mijn wens, we hadden een, een gat in de programmering om iets te doen met onze fantastische videokunstcollectie. Uh, en het was ook wel een van mijn wensen om iets te doen met nachtcultuur. Omdat dat in Haarlem, de nachtcultuur, de clubs zijn er bijna niet meer. Ongelooflijk veel jongere, jongvolwassenen hebben in coronatijd zich vereenzaamd gevoeld. In de nacht kan je zelf zijn. Dus ik had sterk de voorkeur om ook iets te doen met muziek en nachtcultuur. Maar uiteindelijk is het de gastconservator die het hele concept maakt. ...en die de keuzes maakt... ...waardoor je denkt, maar dit is goed... En die keuze had ik misschien zelf niet zo snel gemaakt.
0: Ja, bemoei je je ermee?
1: Ja, Nadat je die grote nee, lijn uitzet? Ja en nee, natuurlijk Of is wel. het meer een soort
0: open gesprek?
1: Het, het, soms, ik kan natuurlijk af en toe wel dwingend zijn... Maar ik probeer me niet met de details te bemoeien. We hebben daar wat we noemen multidisciplinaire projectteams voor. We hebben inmiddels een hele goede projectleider tentoonstellingen. Um, zij op het moment dat er een goed concept ligt, een goed verhaal, dat er bepaald is welke kunstwerken komen er ongeveer, dan gaan zij aan de slag. En dan zijn er wel van die cruciale momenten dat ik er weer bij gehaald wordt. En ik was gisteren weer om even te kijken, ja, dan heb ik wel wat opmerkingen hier of daar. Um, maar er is niets vervelender dan een directeur die op het laatste moment van alles anders wil en alles wil veranderen. Um, dus ik probeer ja, dat niet dat te Dat begrijp
0: doen. ik. Het is ook mooi om mensen een verantwoordelijkheid te geven, waardoor exact. ze ook bredere schouders krijgen, exact. denk ik. Maar toch verbaasde het me van jou dat je zelf geen tentoonstellingen hebt. Ik heb maken. het
1: nooit gedaan. Nou ja, goed, voordat ik directeur was, wel eens. Maar ja. uh, ik merk, um, ik zie mezelf veel meer als die dirigent, die um, coach die een, een elftal... Laat schitteren, daar zitten de sterspelers. Zij moeten het werk doen.
0: Er is grootte. ook niet één manier van werken natuurlijk, dus ik, nee. uh, dus ik begrijp het ook wel. Ja. 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 Ja,
1: en ik vind het voor mij het grootste plezier om zeker die zaadjes te planten, ja. maar vervolgens te zien dat het resultaat tien keer zo goed is dan wanneer ik het zelf zou doen. Ja. En, god, ja, heel praktisch, ik heb er ook geen tijd voor. Maar het is nogal wat, een tentoonstelling maken.
0: Zeker, ik huiver bij de gedachten. Ja. Schrijf jij graag over kunst?
1: Ja, maar ik doe het te weinig. Ik praat er liever over, dat is veel makkelijker. Ik schrijf wel graag, maar ik schrijf weinig. Altijd al? In het, nee, in het verleden wel meer. Het is een beetje, ja, choose your battles. Hè? Wat vind ik in mijn rol het allerbelangrijkste? En dat is niet dat ik uh, achter elkaar publiceer.
0: Wat voor onderwerp ben je afgestudeerd eigenlijk?
1: Ik ben afgestudeerd op uh, Battery Park City in New York. Uh, waar later ook ja, in de buurt van de Twin Towers. Dat was een heel uh, gebied dat ontwikkeld werd. Uh, met, door architect Cesar Pelli. In, nu God ben ik er niet. Uiteraard ik niet, niet, meer, niet meer zo enthousiast over. Ja. Maar dat ging aan de ene kant over publiek-private samenwerking, maar ook de combinatie van architectuur, stedenbouw, landschap en beeldende
0: kunst. Dat is wel interessant, hè? want daar zit al een heel erg organisatorisch aspect. En ook niet een heel specifiek, bijvoorbeeld Rijn-Wolfs, die studeerde al op schilderijen van Robert Ryman. Dus dat, mm. dat is al heel, heel specifiek, is dat? En dit reflecteert eigenlijk ook de positie zoals jij hem voor jezelf ziet als directeur.
1: Ja, maar ook de positie van kunst en in dat geval wat brede architectuur. Ja, maar dat het
0: in een netwerk zit en een, een netwerk die dus ook weer een plek krijgt in, in die samenleving. En dus ook architectuur, beeldende kunst, ja. uh, het publieke instituut, publieke ruimte. Ja.
1: Om nog even terug te gaan op je vraag over een artistiek-inhoudelijke koers. Aan de ene kant uh, wil ik dus onze collectie centraler stellen. Maar ook omdat die collectie zoveel aanknopingspunten biedt.
0: Maar is dat niet altijd al het geval geweest?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar ik vind het gaat ook om herkenbaarheid van een museum. Maar en wat ik wilde zeggen is dat het, het, je aanknopingspunten je hebt om ook hedendaagse thema's daaraan op te hangen. En um, bijvoorbeeld, wij zeggen ook... wij zijn toch wel een museum van portretten. Een museum dat gaat over mensen. Dus die, dat menselijke aspect is belangrijk... maar ook het menselijk engagement. En dat engagement zie je ook in onze collectie Hedendaags. Maar je ziet het eigenlijk ook door de hele collectie heen. Maar ik vind ook... Het introduceren van op een andere manier kijken naar onze collectie en ons bewuster zijn van de functie van kunst, de herkomst van kunst, wat is er afgebeeld. En dat gaat natuurlijk ook over die, die nieuwe perspectieven, nieuwe blik. Dat vind ik ook heel belangrijk. Um... Het is
0: wel heel interessant dat jij zegt dat er vanuit die historische portretten, en dan denken we ook aan de Frans Galerij en zo... ...dat je dat verbindt met engagement, want dat was zo representatief. Dat had niks met engagement te maken. Maar nee. dat is een perspectief wat je van daaruit kunt ontwikkelen, Het ongetwijfeld. Is, we werken altijd ja. vanuit...
1: Van, ik ja. werk altijd iedereen... Je werkt vanuit je, je eigen referentiekader ja. en je eigen tijd. En we kijken elke keer, elke generatie kijkt anders naar kunst... ...en anders naar de rol van musea. Uh, kijk, de vraag is inderdaad in hoeverre was een kunstenaar als Frans Hals geëngageerd, wat, hij werkte voor de elite. De, tegelijk... term, de
0: term bestond ook niet in die tijd nee. natuurlijk, dus het is en tegelijk...
1: Ja, maar tegelijkertijd toont hij, maakt hij ook portretten van, van genre-stukken, portretten van visserskinderen, um, niet per ja. se van uh, alleen de elite, dus hij had wel degelijk een grote belangstelling. En, maar het uh, was
0: geen Goya? Die nee. heel, heel duidelijk was in zijn kritiek, kritiek. Nee, zeker niet. Maar
1: dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft maar, ook het is... niet. nee maar ik
0: haak dat aan bij ja. je. Omdat je heel snel van de portretten naar engagement ging. Dan mm. denk ik van, oh, dat is een, een hele stele traptreden. Dus het is misschien toch aardig om daar nog even bij stil te staan, inderdaad. Maar dat zegt wel iets over het perspectief wat jij wilt doorzetten.
1: Ja, en dat is aan de ene kant dat je mag genieten van mooie kunst. Maar dat je wel degelijk ook... Uh, het, nou ja, goed, het goed is om ook na te denken over waar komt die kunst vandaan? Wat was de functie toen en wat zegt het ons nu? En hoe kunnen we dat verhouden tot, tot onze samenleving uh, nu? Een heel mooi voorbeeld is... Uh, uh, nou ja, dan heb je het over 17e eeuwse portretten. In dit geval een portret... Van Frans Hals dat uh, in het uh, museum in Sao Paulo, het must be, uh, is een, een van mijn restauratoren was vier weken daar deze zomer. Ik ben daar ook naartoe gegaan. Uh, drie Frans Halsen werden gerestaureerd en wij adviseerden daarbij, bij het hele proces. Eén daarvan is van een, een man, een jonge man, die uh, in Haarlem allerlei belangrijke bestuurlijke functies had. En kijk je heel vriendelijk aan, het is een heel toegankelijk portret. Tegelijkertijd was hij ook bestuurder van de West-Indische Compagnie. Het schilderij bevindt zich in Brazilië. In Brazilië merk je in de musea, zeker in Sao Paulo die ik gezien heb... is men enorm geëngageerd bezig en enorm bezig met inclusie en representatie. En dat vind ik dan interessant. Hè? Je ziet een heel mooi portret van een zeer vriendelijk ogende man die wel... Vanuit ons huidige perspectief betrokken was, mogelijk indirect bij kolonisatie in bij slavernij. Um, en dat is dus die, de, het moeilijke, aan de ene kant zeg je dit is gewoon een heel mooi schilderij. Dit is in zijn tijd, dit is een Haarlemmer. Het is Frans Hals, op zijn best. En aan de andere kant is vertegenwoordigt hij een tijd waar wij nu anders naar kijken. En die twee dingen combineren. Je mag het mooi vinden. Maar, goh, dit verhaal zitten we ook aan vast. Dat vind ik belangrijk ook. En daar kunnen wij in het Frans Hals, en in het verleden is dat al gedaan, kunnen we nog een slag mee maken.
0: Ja, dat is interessant. Ik las gisteren een stukje van Donald Judd En die merkt daarop dat heel veel nationale instituten in Amerika, dat daarvoor een architectuur is gekozen, die in Europa zou gelden als een soort natiearchitectuur. Ja. Je ziet dat daar toch... Ook al leven we in die wereld die veel met elkaar verbonden is, dat er ook hele specifieke perspectieven zijn aan een regio. Maar ook in tijd inderdaad. Ook al denk ik dat er ook destijds mensen tegen de slavenhandel zijn geweest natuurlijk. Maar uh, nu is het zo in het oog springend. En maar dat is dan ook, uh, wel een van de verhalen. Dat is, dan, dat is dan inderdaad... Dat vult wel in ook wat jij bedoelt met engagement, denk ik. Ook. Ja, zeker. zeker.
1: Um, maar het gaat ook Vanuit om, uh, die historische collectie. Ja, maar ook je, blinde vlekken die we allemaal hebben. En wie, wie wordt er nou afgebeeld op een schilderij? Wie wordt er beschreven? En dat je ziet dat bijvoorbeeld zwarte bediendes niet eens worden beschreven... alsof ze er niet zijn. Um, dat vind ik... Dat zijn blinde vlekken die we allemaal gehad hebben. Maar waar we wel gelukkig binnen Museumwereld heel actief mee zijn. En dat vind ik heel goed. Um, dus het, maar het gaat ook over, we koesteren allemaal deze mooie collecties. Maar ondertussen om ons heen is er aardig wat aan de hand. En hoe kan je als museum je daartoe verhouden... Uh, dus dat vind ik ook, ook, als ik het heb over engagement... gaat het ook over de, de condition humaine. Hè? De, en dat, dat vind ik heel mooi in onze collectie Hedendaagse Kunst... zoals die uh, vanaf zeg maar, begin 2000 is verzameld. Um, je ziet heel veel dat het gaat over de mens en, en zijn worstelingen... en om sociaal onrecht. Um, en kunstenaars kunnen je de ogen op zo'n bijzondere manier openen of je soms heel zijdelings of onbewust ergens bewust van laten worden en dat dat bedoel ik ook met engagement ja,
0: ja soms valt het ook binnen het werk van één kunstenaar hè? want je hebt dat nieuw babylon project van constant, constant ja. en ik zag ooit in de tentoonstelling in de hallen zag ik een een laadwerk uit het project en daarin wordt er een soort dystopie getoond. En ja. daarvoor was het heel hoopvol. Um, een soort droom voor de toekomst, een utopie. En dat vond ik heel moedig van Constant. Dat hij in staat was om binnen diezelfde serie... om toch nieuwe inzichten te, te delen. Maar dat is dan een voorbeeld, uh, dat is een voorbeeld. daarvan. Ja. 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 Liedenrij de koekoek. We zijn aan het einde van het gesprek... We hebben elkaar nu gesproken, terwijl je net hier in positie bent. Ik stel voor dat we elkaar over een tijd weer spreken, waarbij je meer kennis hebt van je collectie. En dan ben ik ook heel benieuwd, want ik hoop toch echt dat het geen tien jaar gaat duren, naar wat dat dan betekent om alles onder één dak te hebben.
1: Ja. Ik hoop ook dat het geen tien jaar duurt. Maar we weten allemaal oh, dat dit soort grote projecten kan wel duur. Ja, dat duurt. begrijp ik. Maar ondertussen werken we gewoon hard aan het museum en maken we hele mooie dingen.
0: Ik ben benieuwd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.